0: 说新闻，论时事
1: ， 9 6 3好 FM 陪你看天下，老总 group
0: c h 入场。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。新加坡自四月二十六号大幅度放宽防疫措施以来，相信大家都留意到，各个地方的人流量和马路上的交通量都显著增加了。社交聚会人数不再受到限制，所有的员工也可以回返办公场所办公，使得无论是上班人潮，或者是下班后和周末外出的人潮和交通量都回弹了，似乎已经跟疫情前没什么两样。对于开车人士来说，说早上和傍晚巅峰时候的快速公路和主要公路的交通又开始拥堵了。路路交通管理局的最新数据就显示，随着更多人回返工作场所，快速公路和主干道路的车流量分别已经回到了疫情前的百分之九十五和百分之九十的水平。当局因此决定调高一些地点在某些时段的公路电子收费，也就是 ERP。不过，由于下星期就是六月学校假期了，其中一些将在学校假期结束后才上调。另外。一点就是，这次的调整并没有恢复到疫情前的水平。在疫情前，一些闸门的收费在某些时段可高达四块钱至六块钱，而最新一轮调高后的最高收费是四块钱。我想，这是因为交通虽然拥堵，但还不至于回到疫情前一百八千的那么堵。毕竟，还是有一些人在一个星期某些时候是在家办公的。
1: 我看到网上的一些留言说。汽油价呢一直在涨，那么现在公路电子收费也调高了，生活的担子呢又加重了。当然，没有人会喜欢看到收费的上调，但是我们也需要明白，公路电子收费它的目的呢是为了要调节公路上的车流量，这个呢跟压低物价和生活费其实并没有直接的关系，两者不应该混为一谈。所以这一轮的调整主要就是文彦所提到的，是因为一些快速公路和主干公路它的这个车流量已经回到了以前的百分之九十五。符百分之九十的这个水平。那么，如果我们再详细的去研究。路交通管理局所提供的详细的这个收费表，我们就可以发现，收费最高的，也就是说，经过一次闸门就收费三块钱或者是四块钱的，都是在中央快速公路的这个路段。而有用这个 CTE 的驾车者，他们大家都应该都很清楚，这条公路呢，在上下班的高峰时段，真的是已经堵到快要接近这个疫情水平了。这个调整是不得不做的
0: 。随着更多国人外出，德式和私招车的需求也大量增加。根据当局的数字。四兆车和德士的乘客量已经恢复到关闭疫情前的大约百分之八十一，但因为供不应求，加上油价高涨，四兆车和德士收费价格也随着上扬。联合早报在不久前的一篇报道引述受访乘客说，车资平均涨了百分之十到百分之二十。但我想涨幅可能不止如此。作为有习惯乘搭四兆车的朋友就说，这个月的前半个月的四兆车花费已经是等于还没有松绑前的一整个月的四兆车花费。而我自己虽然，虽然不常搭私招车，但也注意到最近差不多同一时段的同一条路线的私招车收费涨了三成左右。在疫情期间，因为需求量大大减少，许多私招车司机决定转行。去年本地有大约六万八千名私招车司机，比前年相比少了百分之十四，而同一时期的德式司机人数也减少了两成。随着需求量和收费上涨，相信会有司机决定重返这个行业，这对于缓解供不应求的问题有所帮助。不过本。地的汽油、柴油价格居高不下，相信私招车和德士的收费不会因为有更多司机回反而回跌。另一方面，也相信高涨的价格也会促使一些乘客放弃乘搭私招车或德士，转为乘搭地铁和巴士。私家车的收费它是动态的
1: ，会随着供求而上下调整。如文彦所说的，需求方面，它因为疫情防控措施的这个松绑而大幅度的增加，但是供应呢却没有在短时间内跟得上来。因为那些已经离开这个行业的司机，不是说要回来就能够马上回来的。我们现在只能够希望说，因为需求的增加会促使更多的司机回流，解决供应不足的问题。但是如果你有留意过去这些天的这个新闻报道的话，你就会发现说，现在其实许多行业都因为为生意好转而急需的请人、呃，航空业也好，旅游业也好，甚至金融业都是如此。我的一个朋友就告诉我说：“你别以为新航它只是急需这个空服员回去，因为航班呢恢复得很快，甚至连机舱的这个餐食的供应呢，现在也是很吃紧的。提供机餐餐食的这个中央厨房现在已经是几乎应付不来了。即使现在新马的这个关卡已经开通了，不再有疫情防控的限制，但是已经回去马来西亚的那些员工，也同样不是说要回来就能够马上回来。”来的，所以人手吃紧的这个问题，我相信还要持续一段时间。
0: 公共交通乘客量显然也回升了，但似乎不如驾车人士或乘搭私照车和德士的人那么多。路交局的数据显示，政府放宽工作场所和安全管理措施后，公共交通乘客量有所回升，但仍低于2020年1月疫情前的水平。四月的最后个星期早上巅峰时段的公共交通乘客量是恢复到疫情前的百分之七十六，全天平均乘客量。则是疫情前的百分之七十八。平日早上尖峰时段，在中央商业地区地铁出闸的乘客，相当于疫情前的一半。这些比例都比刚才所提到的私照车和德式乘客量，还有车流量都低了好些。这或许是因为比较多的驾车人士选择回返工作场所上班，或者是回到工作场所上班的人选择乘搭私照车和德式。但我想，随着更多人在五月份回到办公室，再加上好些私照车的乘客转。达公共交通，五月份的公共交通乘客恢复比例应该会比较高一些。但是，我们不应该以回到疫情前的尖峰时段的水平为标准。经历了两年多的疫情，大部分上班人士已经习惯了远程办公，雇主和雇员也意识到并接受了比较灵活的工作安排对于员工和整体生产力所带来的好处。因此，当我们在恢复到与官病共存的生活的时候，我们不应该是全都恢复到像疫情前一样，大家都是一个星期五天朝九晚五的工作方式，雇主在疫情期间提倡错开上下班时间，一个星期可以两三天远程办公的做法应该持续下去。这不单能够让员工节省上下班所需要的时间，更好的肩负家庭责任，也能够减缓尖峰交通时段的交通阻碍和我们所需要花费在通勤上的时间和金钱
1: 。的确，这两年多的疫情让我们看到了，让员工有更灵活的上下班时间，以错开尖峰时段。的拥堵是完全能够做得到的，它不只对生产力没有不好的影响，甚至还可能有助提高生产力。所以，雇主在这方面呢，的确应该要把疫情期间所学到的一些灵活的这个工作安排啊、呃，让它持续下去。我们知道，如果我们的整个交通系统，不管是公路系统也好，或者是公共交通系统也好，都是以最尖峰时段的这个需求来设计的话，你就需要投入大量的资源。比方说，你就需要更宽、更多的公路，你需要更多的这个地铁的列车。但是，一过了尖峰时段，这些所投入的资源呢，就无形中就浪费了。所以，对整个社会来说，如果我们能够成功的去错开尖峰时段，去舒缓尖峰时段的需求，我们就能够省下宝贵的资源。那么，如果我们再回去，我们一开始谈的那个 ERP。的收费作为一个例子的话，因为尖峰时段的拥堵收费，它不得不调高。但是如果因为收费的调高，一些人因此而调整他出行的时间，避开尖峰的时段，那其实对大家都有好处的。有些人呢可以省钱，有些人呢就可以省时间了。